0: Túto epizódu podcastu Magazín Nová záhrada vám prináša internetový obchod Fuego.sk. Začneme podcast? No, pova, no, Budeme no, podcastovať? Poďme, poďme. Uh, Víťa sa slavne, som oznámil, že téma dnešného podcastu budú živé ploty. Uh-huh živé ploty, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po fakt, že, že veľmi populárne téme, pretože to je asi téma, ktorú najčastejšie Slováci riešia pri zakladaní záhrady. Lebo základ pri zakladaní záhrady je, aby ti do záhrady nevidel sused.
1: Tak. <laughs>
0: Dobre, preháňam, pre, preháňam trošku, ale je, je to z takých tých kľú, jeden z tých nosných kameňov, alebo tých nosných problematík, ktorými sa... Slovač zaoberá, keď teda rieši záhradu.
1: Ja by som to pokonne zosilnil nielen sused, ale aj náhodný okolidúci. Nikto tam nemá čo čumieť. takto toto proste vníma Slovač.
2: Každopádne naozaj môže byť toto svá, dôd svárov.
1: Jablko sváru.
0: No. Nepadá ďaleko za plot. Plot, svá, plot sváru. Načno nosiť jablko do lesa. No. Je to, máš to tam. No. Hola.
1: No vie. Aj čaká, no.
0: Uh, ale, ale samozrejme, že kým výrastie živý plot, kým výrastie živý plot, máme mŕtvý plot, buď betónový, alebo štandardné pletivo, neživý, a na ňom, na ňom tú zelenú dekoráciu. Ten, oh, ten, 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 tenis, ten tenisový výplet zelený. Ne? Tenisový tak, <gül> Tenisový tak, kurt. Tak, no, tak, to tenisový kurt. Tenisový kurt. Ale, ale nie je zlá téma. Živý plot je niečo, čo, čo k záhradám patrí. Živých plotov... Je, ne, je extrémne veľa druhou tvarou možností a a všetkého. O, o tom by sme sa mali dnes porozprávať.
1: Áno, ľudia chcú prirodzene takéto to súkromie. A na tom nie je nič zlá, to treba povedať, že teda každý, aj keď treba vychádza dobre so susedom, a my to počúvame pri realizácii záhrad veľmi často, Máme susedov radi, vychádzame s nimi dobre, ale viete predsa, chceme, aby sme až tak na seba stále nevideli, aby teda m-m, mali sme tu nejaké to svoje súkromie, aby sme to mohli robiť naozaj my si tu posedieť, ja neviem, opäľovať sa v plávkach alebo sa čvachať v bazéne, mať takúto svoju aktivitu bez vedomia, že niekto s nami zdieľa. Takže m-m, m-m, tam netreba mať nejaký pocit viny. Súkromie, súkromie vlastníctvo je úplne v poriadku, hoc nás dávno minulý režim učil niečomu inému, keď všetkých bolo všetko, nikoho nebol nič. Je to ľudská prírodzenosť. Mať takéto súkromie, mať osobné vlastníctvo, mať ten intimný priestor svoj pre svet je to úplne v poriadku. Takže to je aj otázka alebo odpoveď na tú otázku, ktorú si nastolil. Ťahne sa to, alebo ťahá sa to už od, od dávno vekov, dávno vekov, <laughs> v rôznych tých typov záhrad vždy sa vyskytovala zelenina, ktorá mala funkciu aj izolačnú a mala rôzne podoby. Nebol to možno ten živý plot v našom ponímaní, ale mala treba zastaviť ten pohľad niekde alebo vytvoriť nejakú optickú izoláciu voči niečomu, aj keď nemala možno priamo zabraňovať nejakému vniku, ale mala neraz proste aj takýto význam.
0: Ale ten živý plod určite to niekde, v niekde v stredoveku alebo, alebo v staroveku. Viem si predstaviť, že nejaký typ živého plota mohol slúžiť aj ako ako ochrana alebo, alebo zábrana proti vniknutiu. Teraz mi napadla jedna jedna zaujímavá historka, alebo jeden príbeh. Príbeh zo začiatku 20. storočia, ak, ak sa teda nemýlim. Uh, jedna oblasť v Keni sa volá Cavo. Cavo a vtedy tam sa odohral taký legendárny príbeh. Uh, Cavo, alebo obla, oblasť v Keni Cavo bola známa a je známa tým, že v tejto oblasti žijú levy, ktoré nemajú hrivu. A teda samce majú minimálnu hrivu. A v tom období sa v tej časti kene stávala železnica. Indickí, pakistanskí robotníci stavali stávali, stávali v Kenia a v tom období dva ľudožeravé levy zabili zabil v jednom období dosť ľudí, alebo nieko, niekoľko, možno desiatok tých robotníkov v, to, v tej oblasti. Ktorí stavali železnice? Ktorí stavali železnice. O tom bol aj film. Ano, o tom bol Louci levov s Michaelom Douglasom a Valomky Valom Leberom. Mm-hmm, pre, presne mm-hmm. tak. Aj. A tam, tam riešili ochranu, tam sa ochraňovali tie tábory a zo živých plotov, že stávali z tých, tých akácií, alebo ešte neviem, akých tých trnistých mm-hmm. uh, vecí. A takto dodnes pastiri v Keni. Uh, Chráne treba svoje zvieratá krávy, alebo neviem, kozy, presne takýmto typom živého plota, ktorý je neprestupný, lebo to sa nedá, nedá sa, nedá sa prejsť. Ne. Takto malá, malá africká odbočka k tým s tým živým plotom, a že, to, že, to je, že to je dávno. A má to ale aj estetickú hodnotu. Má živý plod a estetickú hodnotu? Asi,
1: asi áno. Jednoznačne tak. Lepšie sa pozerať do zelené steny. Ako do zelenej možno teňovky, umohmotnej, polipropylénovej, alebo do nejakého možno múru, ktorý je iba z nejakých devňacích tvárnic alebo iba vymurovaný úvodzovka chyba. Sú aj pekné pohľadové múry, ale tá zelenie predstavání zelení.
0: Ja som pri tej estetickej hodnote myslel aj to, že keď sa dnes budeme baviť o tých živých plotoch, určite sa budeme baviť aj o nízky živých plotoch. Pretože mm-hmm. aj, keď, aj keď to, to má názov plod, ale má to skofte, v tom momente to má nejakú estetickú, nejakú, nejakú funkčnú hodnotu niekde v záhrade. A predpokladám, že vy ste v rámci svojich realizácií určite minimálne raz navrhli niekomu aj nejaký že nízky živý plod, ktorý má nejakú
1: funkciu splniť. Nespočetne krát, pretože ak máme byť metodický, tak ten živý plod to... Nemá iba jednu funkciu. z nemá iba jednu. Respektíve môže mať rôzne funkcie. Môže to byť buď optická bariéra, môže to byť dokonca neprestupná bariéra, vysoká a naozaj neprestupná, dokonca neprestupnejšia ako múr. Pretože dvojmetrový múr, ako náhle hodze vysoký, je pevný a už poskytuje treba z na oporu, na to, aby sa nejaký narušiteľ po ňom vyštveral. Čiže paradoxne ten pevný múr neochrání pred vnikom tak dobre, ako ja napríklad poviem, meký, alebo veľmi dobre zahustený, zarastený, vysoký plod z cezmíny alebo spirakanty alebo z niečoho, čo je meké, je dostatočne široké na to, aby sa cez predral a hlavne obsahuje množstvo pichliačov, ktoré proste naozaj prekonáme len v skafandrii, čiže tam človek má skôr šancu uviaznúť ako cesto prejsť a hlavne sa tam nemá ako keby zaprieť, oprieť, čiže môže to byť veľmi efektívna alebo ešte efektívnejšia obrana pred vniknutím, dokonca je výborné, ak sa takéto niečo skombinuje s pletivovým plotom ktorý je vnútri. Čiže necháme treba s o, o, nejakým pichlavým druhom, pokonej to pirakantu alebo niečím, čo sa mohutne rozrastie, necháme obraz z každej strany pleťový plot, ktorý potom ťažšie sa k nemu len dostať. Nie to ešte, keď sa teda aj ce cez čas toho plotu, tak narazíme na to plete a tam sa ťažko manövruje. tam Už vonkoncom to je na uviaznutie. Čiže ja som chcem dostať k tomu, že áno, má to aj estetickú funkciu a môže to mať dokonca takúto funkciu iba vymedzovaciu. Iba vymedzujeme niečo niečím. A to sa robí často napríklad v predzáhradkách. Tam je zbytočný veľký plot. Mali sme dokonca aj klientov alebo teda záhradu, ktorí vravili, že my sme prišli z Nového Zelandu, tam neboli vôbec žiadne ploty, my nechceme, minimálne v predzahrádke nechceme teda žiaden plot. Takže je, sú aj také záhrady alebo predzahradky, ale ten živý plotík, keď je nizučký, to stačí úplne. Jednak nezakrýva pohľad do predzahrádky, ktorú sa chceme treba spopíšiť, lebo tá predzahrádka má zase takú funkciu, má vítať, má reprezentovať, má má teda potešiť aj tých okolizúcich. Čiže aj e, aj tá funkčná hodnota, e,
0: dokonca p- funkcia aj toho, že ochraňujem ten pozemok pred, pred nehodnikom. Pirakanta je skvelý príklad funkčnosti a estetiky, lebo to, ako Pirakanta kvitne... A zároveň potom má tie farebné plody, najčastejšie červené, oranžové, alebo, alebo žlté, alebo, čer, alebo oranžovo-žlté. Čiže v tom, tomto smere je tá pyrakanta veľ, veľmi zaujímavá. Úžasne
2: tak, taká lákava sa do nej ponoriť a povrbiť. Áno, Veľmi Pre...
1: efektívne je l ten má brutálne ostne. Ten naozaj teda dokáže narobiť pasiku a to si každý tiež rozmyslí, skúsiť prekonať takéto niečo. Ale my spomínajú tu tú vymedzovaciu funkciu. Áno. To je naozaj taký nízky plotík, keď si dáme, keď si to bolo bezpečné, už to teraz nie, musí prejsť zase nejaké obdobie, aby sme to teda porazili, ale si napríklad z Krušpánu to bolo úplne super, pol úplne stačil a to bolo presne o tom, iba si vymedzujem priestor pred zahradky, chcem, aby do nie ľudia videli, nechcem, aby sa tam dostali trváť psíci z ulice alebo deťurence, dospeli to samozrejme prekročia, ale dospeli zase vie, že toto je hranica, je to vymedzené, nemá to byť žiadna bariéra, nemá to byť prekážka, je to len taký označovač vymedzujeme priestor, ktorý je možno chránený a nemá sa do vstupovať? Uh,
0: veľmi často som videl uh, takýmto spôsobom vymedzujeme, že hranica záhona. Že, 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 že potentila. Že nejaký stredne vysoký alebo respektíve nižší zakvitnutý živý plotor ohraničuje nejaký, nejaký záhon alebo robí takú bariéru, ale skôr je to optická bariéra, že nie je dôvod niečo, že niekoho tam nepustiť, ale ten živý pod treba z tej potentýly môže vyzerať aj dobre.
2: To je veľmi vďačné, lebo rozhoduje nám ten, ten priestor a o to nám vlastne ide. My sme robili takú ukážku, také v podstate, ako keby ukážka to, ako ten živý pot môže vyzerať, že môžeme fakt v rôzne veľa úrovni, od najnižšie po takú strednú, a nebo, vtedy fun- nebo nemal vtedy funkciu, že to musí byť na obvode alebo na perifiky zahľady, oddelené od ceda. V rámci svojho pozenku pozemku, chcem si nejaký kutik vymedziť, rozhodovať. A presne tam boli také druhy, ktoré názve od tých najnižších, levandul, potom tam boli, tuším, neviem či perovské, fotiny tam boli a takto sa pekne dvíhalo a vyzeralo to pre tých ľudí, ktorí si to mohli reálne očami nahmatať, na no, 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 famózne, lebo vedeli, že ako všetko sa, ako, akým štýlom sa dajú tie veci udržiavať a ako to funguje,
0: ako to vlastne vyzerá navonok. Ono je to skvelá, skvelá téma živé ploty, pretože je tam nepreberné množstvo rastlín, ktoré sa dajú využiť na tvorbu živého plotu. Vieš si vybrať rastliny, či už sú to viem, opadavé, väčšinou teda krí, ktoré vieš využiť do živého plodu. plotu. Máš tam stálo zelené, listnáče, ihličnány. Máš tam máš kvitnúce, kvitnúce okrasné kry. Dokonca máš okrasné kry, také, ktoré, ktoré majú veľmi vysokú estetickú hodnotu. Videl som niekoľko krásnych živých plotov z, z hydrangei, teda hortenzie. Uh-huh. Hortenzie predovšetkým panikuláty, teda metlinaté. Uh-huh. Vedia mať veľ, veľmi pekné živé ploty. že Obrovské množstvo kvetov. Keď si zoberieš napríklad limelight, tá jedna z tých, jeden z tých populárnych kultivárov s, s veľkými límetkovými hlavami, ten často dosahuje do dvoch metrov dorastie a to už je to, že, taká, že pekná estetika. Aj. Ono to ani nebolo, že živý plot, ono je to skôr tak, ako, že taký esteticky krásny záhon pri dome. Angličané to volali, že Cottage Garden, že to je vidiecká záhrada, že to je presne niečo, čo sa tam hodí. Že, že mám kus plota len v záhrade, len tak, lebo, lebo to dobre vyzerá.
1: Áno, je to buď iba ale po, ako pohľadová stena, alebo je to potom naozaj, že... Teda... V obci, kde sa nemáme čoho báť, lebo toto naozaj je teda veľmi príjemné, veľmi pekné. Krásne to kvitne, ale je to prekonateľné. Je to teda, nie je to bariera v zmysle. Ale je to, to príjemný, sa
2: príjemný prvek v záhrade.
1: Áno, áno. A
0: dokonca, čo je zaujímavé, keď som spomenul tú, tú hortenziu panikulátu, teda metlina uh, videl som zo už aj živý plod uh, z, z hortenzie stromčekovej, anabel mm-hmm. hej Anabel. Anabel, aj napriek tomu, že to je... Hortenzia, ktorá je relatívne náročná na vlhko a, a na zalievanie, keď ju dobre zamúčite, vie, vie prosperovať aj na, na priamom slnku. My sme to mali odskúšané na, v jednej výsadbe a vyzerá to super. Vyzerá to dobre, ale je tam potrebné fakt ten, ten múč a to pravidelné zavlažovanie vtedy dokáže aj anabel, taký že stredne veľký, takže meter, meter 20, veľmi pekný, pekný živý plôtik pohľadový alebo nejaký funkčný, ktorý rozdeluje nejaký priestor vytvoriť. Dokonca sme to použili, že v strede trávnika, že, že potrebovali sme rozbiť ten priestor v tom trávnika, bolo to v strede trávnika taký, taký, taký slíž potianutý strany. Mm-hmm.
1: To mohlo byť naozaj pekné.
2: Ale je to niečo za niečo. Vieš. Musíš stále to viac starať a takú vyššiu mieru opatrnosti k tomu.
0: No a tam sme v, v končnom dôsledku využili to, že trvalo neudržateľný trávnik, tak umelá závlaha a dobre zamoučuje, že presne dostávala tá, tá anabela tú vlahu, ktorú, ktorú potreboval ten trávnik a vedelo. tá ano, symbioza tam bola. To,
1: toto je výborné. To ste pekne sklbili. Presne, lebo inak by mal problém na plnú peku, lebo iné je, hovorí sa, že áno, že odrody, teda aj hydránke že teda naprajeme slnko a tak ďalej. Isté. Vyšla sa to angličania, u nich naprajeme slnko, to pokoj môže byť. Ale prenie sa to sem ku nám, a už sú to dve klimatické zóny doprava. Predsa len oni tam majú tepligovský prúd, majú oveľa vlhkejšie a miernejšie leta, nemajú také vražedné horúčavy a aj tie zimy sú oveľa prívetivejšie. U nás už vo vnútrzemi v podstate máme klímu, máme brutálne horúce, suché leta a naopak máme občas, občas mrazové zimy, ale tie, tie to, to slnko je naozaj vražedné v tých najhorúcejších, čiže ono to nemusia zvládnuť, ale keď to sme si tiež odskúšali, keď majú dostatok vlhy, paradoxne, lebo majú veľkú listovú plochu, tak vlastne to je taký ich termoregulačný systém, že oni len zvyšia ten výpar a dostávajú, ten, dostávajú sa do toho balancu, že zvládnu ten úpek a to už je čo povedať, že to dokážu, pretože máme také skúsenosti pár rokov dozadu, keď boli vražedné uh, horúčavy, robili sme záradu v Pralinkírchenie a tam mali dokonca problémy rastliny, ktoré slnkom majú rady tam majú dokonca, mali perovské, mali ovisnuté tie hlavičky. Ja viem, že to je téma na iný, iný, iný pokec. To už sú možno tie horúčavy alebo globálne zmeny v klíme, ako to dopadá na rastliny, ale fakt rastlinky dostávajú zabrať. Takže toto len potvrdzujem, že to je dobrý nápad. Dá to do trávnika, kde dostajú toľko vody, čo trávnik. Na druhú stranu nič tak nepotrebuje toľko vody, čo trávnik, alebo nič by to tak neustálo. Čiže to je celkom také zaujímavé know-how. Toto veľmi No, ale bola to Anabella, nebola
0: to Makrofila, lebo tak pri tých Makrofila je to samozrejme iné. že to je, 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 ich, je ich extrémne málo také, ktoré na, ten, na tom priamo slonku vydržia. No. A kde, kde boli určite rovné cesty, to sú, to sú stredoveké krásne zámky na Lóre v Francúzsku. Ty si to oh. spomínal, keď, keď, keď sme sa bavili o krušpánoch. Áno, áno. Lebo to je, to je niečo, kde boli prísne línie, a ešte stále teraz sú. Mm-hmm. A tam tie živé ploty plnili úplne nejakú inú funkciu.
1: Áno, tam vlastne vytvárali priestor. Doslova vytvárali priestor. Tam uh, tie úžasné boskety, figurálne prvky, ja neviem, naozaj nejaké mýtické postavy alebo celé steny, vytvárajúce teraz bludiska, tak týmto vlastne oni definovali priestor. Tam vlastne vytvárali tie ďalšia funkcia, naozaj tých živých plotov, my tu vlastne nakoniec prídeme k nejakému dvojcifernému číslu, uh-huh. kde bežný slovak si myslí, že živý plot mal len jednu jedinú funkciu ohradiť pozemok ale má aj ochranu, zistili sme, má aj teda vymedzovaciu, má aj označovaciu. Franček spomínal vlastne funkciu takého toho rámu, obrazu, to sú tie, čo si vravel, tie, tie dávolníky, tie spíre, myslím, že a. sme sa so to... A ešte by sme mohli tú funkciu spomenúť, a to je vetrlán. Lebo to je to najlepšie, čo môže byť. Pevná bariéra, takisto, nevie tak zastaviť prúdenie vzduchu, ako čosi, čo ho častočne pohľoti a zabráni takému tomu výreniu dodatočnému.
0: Francúzske stredoveké záhrady, ktoré svoj vrchol zažili za vlády kráľa Ľudovita XIV, je štýl záhrady založený na symetrii a na geometrickom princípe komponovania a usporiadania priestorov. Geometrickú presnosť vo vašej záhrade môžete ľahko dosiahnuť, ak nakúpite ploty, plotové diely, pletivá, tienidlá, záhradné drôty či obrúby záhonov v internetovom obchode SK. Toto všetko a mnoho ďalších potrebných vecí do domu i záhrady nájdete v sekcii Záhrada. Potom sú, potom sú ďalší typ živých plotov a to sú také tie, tie polodivoké živé ploty. Mal som My takú skúsenosť, videl som to v Toskánsku, fakt, že kombinácia ne, možno 5, 6 druhov Veľkých divokých
1: kríkov a mm-hmm. takto krásne to vysadené. Samozrejme tam potrebuješ asi veľa priestoru na to. To sú takzvané rozvolnené živé ploty. Hej, to nie je asi veľmi vhodné do mesta, ale je to úplne úžasné do krajiny, do veľkých videckých záhrad, kde treba zahraničme, alebo susedíme s poľom alebo s lesom a vieme tomu krú dopriať dostatok priestoru, aby sa rozraslo do šírky aj do výšky, čiže môžeme použiť krík, ktoré bežne dorastajú do 2, 3 metrovej výšky a šírky a nechať ich takto rozvolniť raz a vedľa seba iba v líni. A čo mi napadlo ešte s tým živým plotom? Ten živý
0: plot, o ktorom som ja hovoril, potom ešte spomením jeden plot, ale ten trošku neskôr. V tomto skázku to bol ten rozvolnený, nakombinovaný z rôznych typov drevín, teda, teda kríkov, rôzne farby, hej, že videl si tam, že, že tmavšie listy, bledé listy, strieborné listy, väčšie, menšie. A v čom bol úžasný? Bol to plot, ktorý bol neviem 50 metrov. Ale bol na... V každom na nejakých 20 metroch bol vždy, alebo na 10 metroch bol zasadený nejaký listnáč. Čiže z toho uh, trčal z toho živého kmeň a zapestovaný na nejaká okruhľa koruna, alebo nie, niečo takéto. Uh-huh. Tak, také zaujímavé to bolo, že nejaký prvok do toho vsadený, že nejakého listnátoho stromu na také, že
1: vyšo, vysoko kmeň, ktorý, ktorý trčal nad tým, nad tým živým plotom. Tak keď mal taký dlhý, ako vravíš, niekoľko desiatok metrov, tak už len kvôli tomu takomu pocitu toho pozorovateľa, aby to nebola úzoká nuda, tak toto sa robí na dialnici že teda také tie sekvencie, aby si vytrhol z letargie alebo z tej monotonosti toho vodiča. A toto takisto je podobný princíp, tak je to o tej psychológii. Naozaj, iste to pomáha aj tým rastlám navzájom, že nie sú len kry, ale sú aj sem tam nejaké tie stromy, ktorých treba chránia, nekonkurujú si možno, lebo ten má zase hlbšie korenevý systém, doplňajú sa veľmi vhodne, je dobre, keď sa stredá, je to už zelené, je to opadavé, aj to pokoj. Ale asi tam bola to aj o tom, že taká estetika, teda, aby tam nebola nejaká tam sa,
2: Vieš, Tam sa dá na, s tým hrať. A je to takéto, takéto hrajka, dnes sa skúša ako to urobiť, ešte krajší.
0: A ten plot, ktorý som chcel spomenúť. To je ten plot na konci sveta. neviem Škoda, či. Si nemôžem
2: teraz <laughs> <Tam tradá. laughs> ta, ta.
0: Ja, to, to, Vždy, keď sa bavíme o plotoch. Ja mám strašne rád uh, film Pachochybský zbojník. A v Pachahový hybskom zbojníku je, je legendárna scéna. 300 hrmených. Aj 300 hrmených, aj, aj 1300. Aj to, nemáme konie. Presne tak. Ale, ale pre mňa, pre mňa je, je scéna o plote. Hej. Áno. Jedno zo zbojníkov hral Karol Čálik, toho mm-hmm. takého ryšavého, kučoravého. Pozdravujem, mm-hmm. ho, samozrejme. Hej, to bol ten s tými 300 hrmenými. A, a viem, že bola debata zbojníkov a pach, od toho Pacha vždy chceli, aby povedal niečo múdre. Hej, múdro. A Karol Čialik zase múdroval ako ten, ten zbojník a niečo hovoril. O, 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 moja stará Matího Ross hovorievali, že na konci sveta je plod a za tým plotom je voda. Uh-huh. A pacho ona to hovorí. Nepravda. Na konci sveta je voda, za tou vodou je druhá voda, za to druhou vodou je tretia voda. Až potom, a až je, ten, tánu, až potom je ten plot, čo si ty hovoril. Hej. <rý> <rý> a, a tá scéna pokračuje. Stríh, str- to bol večer, hej, stríh. Uh-huh. Strých. zbojníci ráno spia, už, už, už je, akože vidno, slnko vychádza, svieti, všetci zbojníci spia po tej večernej párty. jediný, kto nespí, kto mu to nedá, je Karol Čálik, ten, ten uh-huh. zbojník, takto opretý o túsk. Zbojník Usk- Čálik. Zbojník Čálik, opretý skalu, takto sa díva a po chvíli, nedá mu ten plod, že rieši to stále v tej hlave a potom o hovorí, keď ma naserú, tak aj ten plod im podpálim. Mm-hmm, <laughs> Takže takto je tá scéna áno, áno. s tým plodom uzavretá. Vy ste ho plod dejtoval.
2: Si si ale to mimož... Učujem Učujem slovo plot. ale, ale
0: k, k veci som dal nie, že o to bolo.
2: Pravdaže áno, že na paradu, presne na momenty. Áno, 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 áno. To sa dá áno. pozerať tisíckrát a na niečo tisíck
0: momentov. Opäť krásne premostím od vody k živému plotu. Uvidel som nádhernú tmavú vajgelu, lúžovou mm-hmm. cyklamenou kvitnúca, mm-hmm. nízučky taký, že 50 cm, 60 cm, nízky nízky živý plot a oddeloval vodnú plochu. Hej, že takým, takýmto spôsobom, že presne, že aby deti nešli, alebo prírodne ti to tam bráni, že nechod tam, alebo môže sa do. do To je ten, ten plot za tými tromi vodami. Áno, toto, bol, to bol jeden, toto bola len jedna voda. Hej. <laughs> Krása. Tam bola funkcia ďalšia. To bol kvitnúci živý plot. O tých sme sa ešte nebavili, samozrejme, prídeme aj k ním. A Vajgela to je predstaviteľ, typický predstaviteľ kvitnúci živý plotov. z znášte strihanie, teda úpravu, krásne kvitne, je extrémne nenáročná. A tento typ s tými tmavými alebo
1: čiernymi listami je aj ten vítaný kontrast do záhrady farebný. Je to naozaj, tá Vajgelia je teda, ona je úžasná v tom, že bez, bez ohľadu na to, aký teda o akom druhu alebo odrode hovoríme, väčšinou teda tak platí, že Vajgela vie zakvitnúť stovkami kvetov v sezóne. Že to sú fakt, že stovky takých tých kalíškových kvetov vyť ako bláznivá. To je veľmi pozitívne. Má
0: ešte jeden taký benefit, že pri, pri vajgele špeciálne platí, že keď ju po, po tom odkvitnutí mierne zostrihnete Veľmi často, alebo veľmi rada sa vám odmení tým druhým letným kvitnutím. Že, že v tej druhej polovice leta tá Vajgela zvykne, alebo vie druhýkrát druhý zakvitnúť. Vysadzanie živých plotov do, do kvetináčov. To je trend, ktorý som zaregistroval pár rokov dozadu. V Taliansku sa to vo veľkom, vo veľkom vyrába. Môžem takto rovno povedať vyrába, pretože v Taliansku vyrábajú takéto veci, čo sa týka zelených strobov, rastlín, kríkov. 2D stromy a podobne. Presne tak. Vyrábajú sa vám kazeta, ktorá má, predstavte si takú vaničku kvetináč mm-hmm. že podlhosť môže mať od 90 do 120, 200 cm a doňho je vysadený živý plot. Väčšinou sa na to využívajú fotiny alebo, alebo prúnusy, mm-hmm. aj hrabi. novity, aj, aj hraby. Nie je to úplne mobilné, ale využívajú sa v podstate ako keby paravany, je, že máte vysadenú 1,80 m alebo dokonca dvojmetrovú m v kvetináči. A, alebo ten prúnus a funguje to. Hej. Často mm-hmm. si s tým reštaurácie vedia viem, od, 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 odtieniť alebo urobiť nejaký priestor, predeliť nejaký priestor a to, má, to, má to funkciu paravanu. To je jedna vec. A druhá vec je, čo Či... mi napadlo v tejto veci ešte, že pokiaľ niekto disponuje väčším množstvom peňazí a chce mať ten živý plod, že je netrpezlivý a nechce čakať, tak nákupom takýchto kaziet vysadených máš hotový živý plod. Na čo? Ale musíme, na jednu vec musíme myslieť pri, pri živých plotoch vysadených kvetináči alebo v nádobe a to je trošku iná starostlivosť, než ten živý plot
1: je vonku. Zalievať jednoznačne. Ani nie tak možno vyššími dávkami, ale proste častejšie, lebo preschniť to skôr, skôr tú vodu spotrebuje. Je žiaducie, aby to nebolo premočené, ale aby to nebolo preschnuté, aby to bolo asi permanentne mierne vlhké. No a potom bez pochyby výživa. To je druhá kapitola lebo tu napríklad si dovolím tvrdiť, že nefungujú mikroizne huby v tom zmysle, že tam aj keď nápoja teda svoje vlákna na, na svoje hyfy teda na vlastne svoje korienky, tak ako si nemajú ako pomôcť tej rastline dosiahnuť vláhu a živiny z väčšej hĺbky, pretože tam tá väčšia hĺbka nie je. <sík> <sík> takže, hĺbka obmedzená. Takže áno, takže aj na tie základné živiny to bude asi náročnejšie, lebo predsa na to, že z sa len tak, iba zo vzduchu ale bude to náročnejšie aj na tie mikroelementy, ktoré sú v podstate veľmi jednoducho povedané pre rastliny to, čo sú pre nás vitamíny.
0: Čiže hnojíme. A pokiaľ, pokiaľ sa niekto nechce extra zaoberať tým, že a kedy hnojiť, ako hnojiť, my to bežným zákazníkom hovoríme, že trikrát do roka kúpte si hnojivo na okrasné dreviny s postupným uvoľňovaním. Väčšinou sú to dvoj-trojmesačné hnojiva, že postupne tie živiny, že nemôžete, nemôže sa stať, že spálite tú rastlinu, alebo že to prehnojíte, alebo že to preženiete tým hnojením väčšinou sú to rôzne peletky alebo nejaké guličky, ktoré vplyvom vláhy, teploty sa postupne tie živiny uvoľňujú. Čiže pohnojite na jar, niekedy pred letom a dáte ešte potom to jesené hnojenie, ktoré pripraví tú rastlinu na, na, na lepšie prezimovanie. Čo, čo, je ten, čo je ten kľúčový faktor pri rozhodovaní? Hej?
1: Tak ono v prvom rade ako pokojne, môžu si teda vybrať takto. Pokojne môžu pozerať na tú estetiku, lebo v tomto prípade si dovolím tvrdiť, že je možno tá estetika, ak si vyberajú tie správne druhy, mm, viac na mieste alebo viac v tom poradí, v tých priorít, ako treba na tom okrasnom záhone alebo záhrade okresné ako také, kde je, keď sa teraz tá záhrada robí alebo na projektu alebo teraz sa realizuje, tak naozaj tá estetika je už na konci, je to proste taká tá zlatá čerešnička alebo, alebo je to proste ten, ten záver toho, dôležité, aby to bolo trvalo udržateľné, aby to spolu hralo. A pretože v mojom ak si vyberieme druhý, ktoré naozaj majú nejaké parametre, tam sa môžeme dostať na mix čokolovek čokoľvek. Pochopiteľne ako pri všetkých ostatných rastlinách musíme vnímať to, že teraz keď je to na plnom slnku, tak asi tam nedávame teraz z toho tie makrofily, ale keď sa bavíme o vysokom, tak jednoznačne by to malo byť hlavne z drevín. A určite, a to je to kľúče, čo som sa so vlastne povedať, teraz sa vlastne dostanem k tomu, že by to nemala byť monokultúra. To je tá alfa omega, že už som vlastne hovoril v úvode, že navoliť druhý. Čiže jedno či ten živý plod má 5-6 metrov alebo 30 metrov, určite by som ani pri tom 5-6 metrov nešiel do jedného druhu. Keď už hovoríme teda o tých, má viacej metrov, teda nie tých možno 5-6, ale keď máme teraz 20-metrový alebo 30, tak kľudne by som ešte ďalšie dva, možno tri druhý pridal. Pričom ten jeden z nich by bol pokojne igličnan. A kľudne by som k tým dal trebárs aj Kalinu alebo už spomínaný Lagnus, ak to teda nie je niekde pri terase alebo v nejakom koridore, kde je intenzívny pohyb. A napadla mi v tejto súvislosti jedna, jedna iná funkcia a to je, že...
0: Funkcia kvádra. Ani... Ani funkcia živočicha, Funkcia živočicha, Funkcia živočicha, že?
2: to má vôbec nejaký vplyv na funkciu. Na
0: A napadlo by mi ešte čo, čo, čo? sme nehovorili v súvislosti so živým plotom, to je mikroklíma. Čiže skončili sme, že mikroklíma. Že pokiaľ máte možnosť že urobiť že veľký živý plot, že fakt, že si oplotíte ten pozemok... Môžete zažiť alebo zažiť aj tak, takúto vec. Aj keď uh, majdžie vyplodí iba iba pary sú tam, tá, tá monokultúra, ktorej sa v tejto chvíli bránime. Rizkujeme, rizkujeme. Tá, riskujeme, riskujeme. zase riskujeme.
1: Zase zopakuje to, čo keď bol pred 30 rokmi veľký boom stúpy, tak zase môže prísť takáto kataklizma, nejaký škótska, nejaká huba, niečo, čo to bude kánať vo veľkom. A tým, že to bude v monokultúre, tak to pôjde jedno za druhým a bude sa to šíriť ako požiar na vyprahnuté savane a tých možností ďaleko viac. Samozrejme, tie irličnány by možno mali byť v nejakej miere, aj v tom, že ma počiť zastúpené. Ja by som to tak videl, že ten živý plod by mal odzrkadlovať tú skladbu v tej záhrade, kde sú aj kvitnúce druhy, sú aj vždy zelené, listnaté, ale aj irličnány. Ale v nejakej minorite, hej, tie irličnány by nemali prevažovať, Čiže aj tu v tom živom plote by mala byť takým korením, takým možno v tej sekvencii... hlavne, že letná vôňa ihličná niektorých druhov ihličná je niečo, niečo úžasné. To je niečo, čo vás naláka na
0: počúvanie druhej časti podcastu o ihličnách. Čo vy na to poviete?
1: Ráciu vypočujem. Hej, aj ja, aj ja, aj ja. ja určite dám
0: si pripomenku, aby som nezabudol. A nezabudnite ani vy počúvať naďalej podcast Magazinová záhrada. Lúčim sa s vami Ferolašák, Martin Čurda, Maroš Havran. Do počutia.
1: Čágo. Ahojte.